0: By my nie atlees Dr. Heinz Muddler, hy is die narkotiseer en ons het baie, baie vraag verlede, na verlede weekse program gekry en ook op die lijn het ek Dr. Rob Greim, hy is die tesourier van die Suid-Afrikaanse vereniging van Nar narkotiseers, oftewel Sasa. Welkom Dr. Greim, kan jy hoor?
1: Maria, word jou duidelijk, dankie vir jou uitnodiging.
0: Ja, dokter Grime, ik denk, ons spring sommer eerste met jou weg. Daar was heel wat vraag oor die opleiding van narkotiseers. Kan jy daar ook vir ons vertel, wat precies is die opleiding van narkotiseers, hoe lang dier dit, en uh, word hulle opgeleid in alle maniere van narkose?
1: Marie, ik denk, ons begin om te onderscheid tussen narkotiseer en specialist narkotiseer. Uh, in Engels praat ons van een anesthesiologist en een anesthesiologist. Nou, uh, narkotiseer per se is enige mens wat uh, gemachtig is om narkose te gee. Een uh, specialist narkotiseer is iemand wat, soos ons sê, uh, specialist opleiding ondergaan het. Maar, uh, ons moet uh, verstaan, alle narkotiseer is dokters, hulle ondergaan die selfde basis medische op oprichting um, as wat enige ander dokter krij. Hulle doen, hulle uh, internenskap of die so genaamde Hulle gaan doen hulle twee jaar gemeenskapsdienst en dan besluit hulle om terug te gaan universiteit vir een verdere vier jaar waar hulle dan uh, specialiseer in narkoese en slechts narkoese. En hierdie opleiding sluit in verskye vakke, dis nagraafse, pharmacologie, fysika, uh, fysiologie, uh, enzovoort, enzovoort. En aan die einde van die vier jaar moet hulle baie streng uh, examen deekom en hulle is dan specialist narkoeseer.
0: En as en die specialist narkotiseer, so lang is hulle opleiding vier jaar? Is dit
1: Vier jaar na jou aanvangtelijke opleiding, ja.
0: So, dit is nogal baie intensief?
1: Dit is een lang trek. Ek denk, waar jy in die eerste jaar op die universiteit begin, en waar jy die dag eindig wat jy als specialist narkotiseer is, kyk jy baie, dit was na 13 jaar op die universiteit.
0: En um, stem jy saam, dat as dit soort van 'n moeilike operatie is, of een, een, een Operasie waar daar probleme kan optuid, dat het beter is dat daar een specialist narkotiseer is als bloot net een gewone dokter wat daar narkoese gee?
1: Ek dink oor die algemeen is dit een uh, wijse punt. Um, ons besef natuurlijk, bijdruk wat in die platland is daar nie altijd een specialist narkotiseer in elke dorp nie en dan is die gewone uh, gesinsdokter of die sogenannte GP um, geen ander kees as om narkoese toe te dien maar ons het baie streng reels in termes van wat een patiënt hulle kan aanvat, uh, gecompliceerde gevallen moet verwees word na specialist toe, uh, baie syk patiënte moet verwees word, um, en toe ek my opleiding gedoen het onder professor Johan Wigo, het hy gesê, daar da is, ding operatie, da is ding, so ding soos een klein operatie, maar daar is geen ding soos een klein narkose nie.
0: Ja, dit is een baie belangrike punt om te onthou, van allemaal wat nou luister. Um, dan wil ek niet weet, uh, Die, die specialiste ach die dokters wat dan diploma narkose doen, uh, hulle krijg so bekie extra opleiding hulle het nou nie een volle vier of vijf jaar opleiding nie maar hulle is daarin beter gekwalificeer as net een GP wat narkose gee.
1: Dit is correct so hulle is nie uh, specialist narkotiseer nie, maar na hulle huisdokter jaar, dan besluit hulle om het verdere twee jaar kurs te doen waar hulle opleiding in narkoese krijg, maar weer eens is hulle beperkt uh, in termes van die uh, graad van narkoese wat hulle kan toedien.
0: Dan die laaste vraag aan u, uh, Dr. Kruim. Uh, sal jy sê dat narkoese in die handen van een specialist narkotiseer baie veilig is, of veiliger as jy 10 en 20 jaar gelede?
1: O, baie beslist. Uh, die afgelopen 20 jaar het ons soveel ontwikkeling gesien, in termen van technologie, monitering, um, dit is baie baie veiliger van dag en daar is aangaande navorsing, elke dag word, word die wetenskap beter en beter.
0: Um, is daar nog een belangrike boodskap wat jy graag vir luisteraars wil oordra? Um,
1: ek so net uh, twee uh, goeie kiesel, um, uh, aanraak, en dit kom van van die sms'ers wat jy ontvang het na uh, verleensweekse program en um, Uh, een baie um, interessant teem wat ek gekryd is hoe weet ek um, wie is een goeie narkotiseer en hoe kies mens, van baie dink ons as, as die specialist wat die narkotiseer bespreek en die patiënt het geen inzet daarin um, en, en die, die luisteraar vrou, hoe weet ek of het een goeie narkotiseer is. Ek dink met u kijk na ondervinding, dit is soos enige ander werk, hoe meer ondervinding jy het, hoe beter word jy. Maar ek dink ons moet besef ons chirurgische collega's gaan definitief nie gebruik maak van iemand waar hulle bang is, hulle patiënt sy leven word in gevaar gestel.
0: Ja, so hy is sy volklaar die, die goeie narkotiseer uit.
1: Ja, my dink ons bijvoorbeeld sy so sekere orthopedische chirurg gereeld met narkotiseerwerk wat uh, belangstellingen in, in orthopedische narkoosie het uh, en daar daar paas wel saamwerk.
0: Goed, so dit is, uh, sê moe, jy hou nou nie van een narkotiseer wat by jou omgekom het nie, kan jy dan een annie in kies?
1: Definitief, ek bly die patiënt <coughs> terecht om te de besluit deel in narkose gaan gee, en dit, uh, daar is verskede reden, so die patiënt daar baie verskede, ek wil nie daarop die, die, diep daarop ingaan nie, maar dit bly aan die dag die patiënt terecht, en jy het nie recht om vir jou, om jou sy te sê, ek het in die verlede slechte ondervinding met dokter X gehad, en ek sal verkies dat jy iemand anders kry om in, in narkose te doen.
0: Baie, baie dankie, Dr. Greim, ek waardere dat jy bereid was om oplig met die luisteraars te gesels en van die vraag te beantwoord.
1: Baie dankie, Marie, lekker dag vir julle allemaal.
0: Baie dankie. Tot ziens. Tot ziens. Ons is nou terug by Dr. Heinz Moedler. Maar het, een van die baie vraag, of baie van die mm. luisteraars het gevraal, hoekom voel ek so naar, na narkoese? Dit was nogal een algemene probleem.
2: Ja, ek denk dat is seker buiten pijn is naarheid, seker die meest algemeenste. En je weet, as een mens naar is, dan denk je aan niks anders. Dan is alles vir, vir jou slecht. Um, daar is verskye redes. Uh, die algemeenste is maar seker die, die narkoese middels wat je gebruikt. Um, en dan weer eens, partijmense is naar, met een narkoese en met die selle narkoese is een ander persoon glad nie naar nie. En die oude hatemens uh, gasse gebruik om mense aan die slaap te hou, en van die gasse is bekend om naar te maak, um, dit hang af wat die, die see geef, pijn, soos bijvoorbeeld morfine is geneig om jou naar te maak, selfs pesidine of enige van die opiehate, um, so daar is klomp redes daarvoor, maar Die beste behandeling is eindelijk voorkomend en dit is ook om narcotiseers tydens verskye operaties voor die tyd, voor die nog wakker word al vir jou goed geef en naarheid. Um, dit is altyd goed om vir jou narcotiseer te sê jy raak baie naar, so hy dan alles kan gee wat moendlik is.
0: Ek sien ook een van die vraag was um, dat iemand 7 jaar gelede een hartomleidingsoperatie hmm. ondergaan het, en nou as hy koffiedrink word hy na, dit enig iets met die narkoose nog te doen. Ek kan my
2: dit nie voorstel nie, want die narkoose, narkoose vernaam met oophaardoperaties, uh, as jy die in visies afsit, is het Binnen minuten is dit eindelijk uit jou lichaam uit en word het gemetaboliseer. Daar is partij van die goeders wat nog een ruk inblij, maar dit is gewoonlik nie een uh, probleem nie. Dit is baie gauw uit die lichaam uit. Um, Voorname die moderne narkoosies, maar selfs ook die ou narkoosies, dit, dit werkt nie lang nie. So as die ou nog altyd uh, uh, naar is na koffie, en dit dan, dan is die waarschijnlijke ander reden daarvoor hy hy koppel dit nou maar net aan sy operasie en dit is baie keer wat mense doen, jy weet, hulle koppel dit aan een incident en dan stek hulle vast daarby. So, mens moet al altyd soek vir die ander diagnose, jy kan een gastriet hee, so jou maagsluimvlies wat geirriteerd is, of jy kan leverprobleem hee, so mens moet malewister kyk, jy weet, of daar nie dat iets anders is nie.
0: Een van die vraag was ook van die luisteraar wat gesê dat man is, allergies vir morfien as een ja. pijnstiller. Wat is dan die alternatief ja.
2: daarvoor? Mens moet nie te gedag houden, het baie keer verwar patiënte allergie met nieuwe effecte. Dit beteken nie, as ek morfien gekry het en ek is naar, dat ek allergies is daarvoor. Dit is een nieuwe effect. Nou, patiënte moet nie daar op bedag wees, dat hulle net vir een narkotiseer sê jong, ek is allergies vir dit nie. Jy kan wel sê, dit maak jou naar, dit jou slecht voel, um, uh, dan kan mens dit hanteer. Uh, alternatief tot morfine, daar is heel wat, daar is baie ander opiate en elkeen, dit werk op die cellereceptore in die brein, maar elkeen het besonderse effecte, so uh, dit is nie te sê as morfine jou naarmak, dat pethidine jou gaan naarmak, so jy kan nog altyd een ander opiate probeer, uh, wat jy daar meer sukses kan hee. Uh, die probleem van morfine is, soos ons laatst gepraat het met aasmalingsonderdrukking en, en naarheid en dit, Mens kan het omkeer met, daar is een teenmiddel vir morfine. As iemand bijvoorbeeld op een kan jy dit spuit, dan keer hy die morfine gau om en, en dan begin hy weer asemal. Die probleem is net, dit keer ook die pijnverlichting om. So as jy dit omkeer, dan is die patiënt ook net weer in pijn. So jy weet, dit is een baie fijn balans wat gehandhaaf moet word
0: so gepraat van omkeer, hmm. as jylle, jylle het nou patiënt aan die slaap gemaakt, nou is hy in die herstelkamer of ja. hy moet nou weer bykom, ja. spuit jylle iets in om hom by te bring, ja. of is dit maar bloor die narkoosemiddels wat uitwerk?
2: Wel, die narkoosemiddels werk van werk self uit, uh, jy, gewoonlik weet jy elke besonderse middel, ons praat van halfleeftijd, so ons weet hoe lang dit effect hee in die lichaam, so jy, 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 jy maak jou tydsberekening so, dat jy dit ophou wanneer jy die patiënt wil dat wakker word. Maar klomp keer het jy spielverslappers gebruik wat dalk lang werk. En dit is ongeweens as jy sê maar na half uur die patiënt wil wakker maak, maar jy het toevallig een gebruik wat jy het gedink overrasig in die uur wees. So nou is het makkel om die patiënt wakker te maak, maar nou gaat hy nog nie beweeg nie. En dit is waar die meeste probleeme kom met patiënte wat sê hulle na haar ondervinding gehad. In daar geval kan jy dan die spielverslapper omkeer. So, spierverslapper werk dier aan sekere receptore te bind en dan nou verhoed hy dat spieren saamtrek. Nou gee jy ander middel wat sal competeer met die binding en die spierverslapper word vrygestel van die receptor en dan begin die spieren weer saam te trek. So, jy, jy kan een uh, omkeer gee wat een combinatie is van twee middels, uh, maar ook kan die mens per Uh, is jou spierverslapper al lang al en dan is het dalk nie eerst nodig nie. So uh, die narkotiseer sal weet in wat omstandigheid om dit te gee.
0: Nog een vraag van uh, wat gereeld opgekom het, was oor ek het gesikkel om wakker te word. Ja. Of, of
2: wat... Dit is waarschijnlijk dit. Je weet hulle raak bewis, maar hy kan nog die hoes nie en hy kan nog nie sy hand optel nie. Sy spielverslapper is nog nie heel te mal uit nie. Dis die een oorzaak, die ander is, sê nou maar, een patiënt het geweer, dit is een pijnlijke operatie en die narcotiseer het, uh, sê maar, een uh, half uur of een kwart uur voor hy klaar is voor my morfien in trabonees gespuit, en dit hou baie slaperig en pijnvrij. So hy is wakker, maar hy is baie En dit is waarschijnlijk dan nie net van die narkoosemiddel nie, maar van die pijnstiller wat hy gekry het, wat vier, vijf uur gaan werken.
0: ...so hy moet dankie sê dat hy... ...is of nie, pijn of wakker... ...is of, of, of pijn of wakker, dan kies ek my eerder pijn ja. vry...
2: ...ik wil nie die ding ook beklem doen wat Greim van gepraat het, wat baie belangrik is... ...voel ek, um, baie keer as jy narkotiseer kies... Um, ...soos hy ook gesê het, is hy rurig werk saam met sekere narkotiseers... ...en ek, ek vind, mens moet nie die verhouding of die span onnodig probeer breek nie... Um, vir verskye redes, um, jy, die narkotiseer weet wat die syrurg doen, hulle weet as hulle honderdknie vervangingsdoende man, wat er pasiënte gaan nie pijn en nie wat om te doen in dit. So, jy kan dalk jou eie narkotiseer, omdat jou bierman narkotiseer is vir hom vra, en dit is jyltemal reg, maar as hy nie deel is van hy span nie, dan is hy ook ongemakkelijk in die theater, want hy weet nie precies wat die syrurg doen nie, hy weet nie hoe werk die story nie, want hy doen dalk ander type operaties. So uh, mens moet baie mooi dink voordat jy een specialist span waar specialiste betrokke is uh, wil breek met een ander specialist. Uh, so, jy weet, jy kan jou narkotiseer kies, voornamelik is jy gesê het as jy een slechte ondervinding gehad het, maar jy moet nie twee keer dink, want elke al is allemaal specialiste, het jy sekere voorkere wat jy doen, of sekere luiste wat jy doen. Ek sal bijvoorbeeld nie vir jou vir een jeepvervanging wil doen nie, want ek doe net harte. Maar die ou wat aan jou jippe doen, jippe doen, gaan ons nou die natuurlijke kese wees. Hoekom sal ek, jy weet so, omdat jy my beheervrou is, sal ek dan vir jou sê, maar jy weet, gebruik liefdes die ou wat hy altyd gebruik, al ken jy my. Tenzij dit nou iets is wat ek altyd doen, jy weet, dan is dit een ander saak. Maar dit raak so gespecialiseerd, selfs op hierdie vlak, dat elke ou doen daarderand ook net sekere type operaties.
0: Um, dit is baie interessant, want ek sê ook altyd vir die luisteraars, maak seker, dat jy die beste dokter kies, ja. vir die operatie wat jy moet ondergaan. Ja. Nou, dier het jy eindelijk, die beste chirurg kies, vir die hmm. specifieke procedere, ja. kies jy eindelijk sekundair, Die ja. beste narkotiseer vir die, vir die procedure, want ja. die goeie chirurg ja. sal een goeie narkotiseer kies. Ja, dit
2: is span wat jy kies, en die mens moet nie sommer dit breek nie. As ek bijvoorbeeld, sê nou, ek moet die operatie nou gaan doen in een hospital waar ek nie altyd werk nie, en het is selfs die operatie wat ek gereeld doen. Um, as iets gebeur, of ek moet iets doen, ek weet die wale die goed hou en die laai nie, ek weet goed nie, ek weet die goed in die theater nie, want ek werk hier daar nie maar in my theater waar ek elke dag werk, kan ek sommer net die laai oopmaak en het vat sonder om te kyk, want ek weet waar is alles. En jy weet, dit is klein dingetjes wat groot verskille maak. Um, so, jy weet, uh, los die so ver so wat jy kan.
0: Ja, en dit geld selfs vir die theater verpeegsters, ja. waar daar is wat ook, precies Absolute. weet waarom te Hulle waarom weet waarom te
2: hard om dit te kry en dat jy weet so, uh, uh, die dynamika van in, 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 in het theater is baie belangrik en, en, en het is een factor wat ek denk die gewone fabliek daar ook baie onderskat want hulle denk dis net die dokter of net die narkotiseer, maar jy weet dit is een hele symbioose van activiteite.
0: Ja, inter, interessant genoeg iets wat daarbij inskakel is dat, op um, baie goeie hartchirurg wat ek ken, het mm. al gesê dat die goeie assistent, ja. die chirurg wat daar assisteer, ja. kan een half uur, mm. tot een uur, die ja. operatie korter maak, dier hy precies weet waarom te vat en Dis waarom te, te los. Dis
2: hoekom, um, delicate operaties, soos hart operaties, um, raak jy gewoond aan jou assistent, en die assistent is gewoond aan die chirurg. Hulle weet, hulle behoef nie te praat en te sê, vat hier, los daar nie, die assistent weet En, en dit spaar baie tyd, dit uh, veroorzaak dat like, jy baie minder complikaties kry uh, so, jy weet, dit is, dit is baie belangrik
0: Goed, dan is ons alweer terug by die narkoose deel Een van die vraag was my sien is 16 jaar oud en hy het een breintimor en hy moet gereeld narkoose kry hmm. Nou, kan gereelde narkoose sê maar as jy elke 3 maande narkoose moet kry. Kan dit een langderige nadelige uitwerking op die lichaam hee? Of werk ja, die stoffe eindelijk maar uit? Dit
2: werk, daar is, by, daar is sprake gewees in die verlede en dit word kort kort genoem dat um, herhaalde narkoos is, is dat ook nie so goed die kognitieve funksie nie, en dat jy daar so, so paar breincellen verloor, maar dit is nie eindelijk bewijs nie, so die narkoese is veilig, en as jy wakker is, en, en jy middels is uitgewerkt, dan is het asof jy maar eindelijk nie narkoese gehad het, en dit is geen blijvende effect nie, um, so, as jy uh, weet wat is alternatief, om het nie te kry die onderzoek nie, en dan dalk een groot groeisel te mis, of jy weet dit die MR skandering sal nie eindelijk um, onnodig gedoen word nie, jy weet so mens moet dit opweeg teen oor mekaar en as daar, daar is die konkreet bewijse dat herhalde narkoese vir jou, jy weet so naduidelig is, dat jy moet sê, los maar liefste die MR skandering nie, so as jy het moet kry, denk ek, het is heeltemaal moet veilig
0: vooral is jy dit moet opweeg teen die moeilijkheid van diagnose van een breinthema
2: precies, jy weet so, jy het nie eindelike kese nie, maar ek dink die, die ma kan geris wees, dat het nie haar kind sal naduidelig beinvloed nie
0: Dan was daar ook een vraag, eindelijk meer as een, oor een patiënt wat we geweet het, hy moet gereeld inspuitingsbinnen in sy hmm. oog kry. Ja. En dit word onder, hy noem dit lokale of ofwel word het drippelkie op die oog gesit. Ja. Maar hy wil weet, hoekom word het die onder narkoese gedoen nie?
2: Wel, soos soos, soos Greim ook gesê het, nee, is so iets soos een kling operatie, maar daar is nie soos een kling narkoose nie. Dit is 'n onnodige risiko om, om, om iemand algemeen narkoose te gee, net vir een inspuiting wat derig sekonde is vat. Um, die oog gelukkig Um, is baie bereikbaar, so jy kan hom baie makkelijk verdoof, um, op twee maniere, jy kan lokale verdoofing boe op die conjunctiva sit, wat hom heeltemal uh, verdoof, dat jy niks voel nie, um, maar selfs kan jy een uh, inspuiting gee om die oog te verdoof, soos tydens katerakchirurgie, um, weet baie mense, mense praat van die inspuiting is in die oog, maar het is nie een inspuiting in die oog, hier is achter die oogbal, waar die optise senuwe uitkom, en dit praat van een retrobulbare oogblok so dit is een klein hoeveelheid um, lokale verdoving wat je achter die oogbal inspuit, um, met minimale ongemak, en dan is die oog heeltemaal dood, jy kan niks voel nie, maar nog meer belangrik is, jy kan nie die oog beweeg nie, want die oog is ook verlamd en dit gee die sy rug kans om die operatie te doen sonder dat jy links of rechts gaan kyk wanneer hy dit nie verwacht nie en dit is baie belangrik dat jy jou oog het wat absoluut staan wanneer jy een delicate ding aan die retina wil doen of aan die kornea of aan jou lens <coughs> so daar twee maniere so hy kan net een lokale trippel kry en jy kan selfs een katarak operatie doen net met die lokale gel wat jy op die oog sit en dan kan op te werk um, of dan die blok achter die oog
0: Maar, dit is nie nodig vir volle narkoos.
2: Nee, nie. dit is glad nie nodig nie, en ek kan nie denk dat jy die, die risiko, jy moet maar altyd die, die risiko opweeg tegen, jy weet, en, en, en dit is nie die moeite werd om slaap gemaakt te word vir iets vir derig sekundes, wat jy in geval nie gaan voel nie.
0: Dan is die vraag, van hoekom voel dit altyd of die operasie dier die keel gedoene is?
2: <laughs> ja, <laughs> <laughs> ja, allemaal klaar altyd van die keel. Uh, dit is gewoonlik, maar jou, jou endotracheale buis wat jy in sit om, om die patiënt aan die ventilator te koppel en vir my asem Nou, om my buis in te sit in die longe uh, is basis, eerste ding wat jy moet doen is, jy moet al ring geskoop wat dis die ding met die lig met die skerb lem, moet jy in die mond sit, achter die tong, tot in die epiglot is, wat by jou larings en jou trachea en jou, en jou uh, um, slikterm is. En dan moet jy jou jou, jou, jou lem so positioneer en trek en, om, om jou trachea te visualiseer, so dat jy die bijstandaarder kan druk. So trek bewegings en rekbewegings van die ring gesoop, praktijk is baie makkelijk en kan jy baie elegant doen, maar mens is een lichtwee verskil en dit is die grootste nachtmerrie vir enige narkotiseer is een uh, patiënt met een moeilike licht weg, Um, daar is net een ding wat groter nachtmerie is as een patiënt wat jy nie gedink het gaan een moeilike leg weggeet nie. As jy weet hier die patiënt gaan sukkel dan is jy voorbereid, maar as jy dit nie weet nie, en jy maak die patiënt sy mond open, en jy sit jy laryngeskoop in, en jy kan niks nie nie, en uh, dit dan dit is een medische noodgeval en dit is wanneer jy dan werkelijke opgeleide overlee. So in so geval word daar baie gekarameleering getrek en gedruk en alles. So ouse so, keel sal service. So en die ander rede is dan die buissel wat jy in sit, wat dier die stembande gaan hy gaan net dier die stembande tot in die trachea en dan voor het virk na die twee longe toe eindig die buis en daarmee ventileer jy. So die buis, soos die operatie aangaan en die gasse wat jy gee, raak het ook droog en jou sluimvlies raak droog en het raak geïrriteerd en dit is alles deel van die ongemak so baie mense kla maar van die seerkeel en dit, maar dit is maar net van die licht weg.
0: Maar dit
2: is tydelik en dit is, tydelik en is gauw voorbij. As dit jou enigse klacht is, dan jy goed gedoen.
0: <laughs> goed, dan ons het verlede week gesê dat dit is belangrik dat die patiënt vir die narkotiseer en vir die dokter vooraf sê wat sy probleem hy ja, het. Ja, ja. Weet, of as hy een diabetes moet hy sê hy is een diabetes. Ja. Nou vraag een van die uh, f, uh, luisteraars, as my man nie meerig is, ja. moet hy dit ook sê? Gaat dit <laughs> een verskil maak?
2: Wel, jy weet, sy het, het n punt, baie mense, patiëntes sê vir jou, as ek wakker word, is ek baie moeilik en dit is vir ons belangrik, voorname as ons patiënt in die intensieve zorg eenheid het, en jy weet die patiënt is vreselik door mekaar, in elk geval as hy wakker word, dan pas jy jou in jy middels aan, laat jy nie, jy weet, dat jy nie een patiënt wat wakker skrik, en dan somme al sy lijne, en al sy buise, en sy endotracheale buise, alles uitryk nie, dit wil jy nie heen nie. Um, so, dit is belangrike inlichting om te hee, en dit is ook belangrike inlichting om te sê vir een narcotiseer, hoeveel jy drink. Um, om vir hom te sê man ek drink elke avond een borrel wijn, dit is deesdaal ook nie meer snaaks in die oude avese borrel wijn baie deesdaal is dit nie meer baie nie, maar sê dat hy weet, jy weet dalk as jy in die ICU en jy dalk na 2 of 3 daad het jy glas wijn nodig want jy begin te onttrek of jy raak agressief en niemand weet hoekom nie. Jy weet so, ek dink dit, dit is dalk net uh, inlichting wat hy mee kan maak wat hy wil, dalk is dit nie nodig nie, uh, maar uh, dalk is dit toch net later van toepassing.
0: Nog een vraag wat ek gekry het is um, met hy sê, hulle is dan sekere operaties meer dier mekaar as ander, maar ek dink ons het dit hmm, aan ja. dan is jy so a vraag, um, ek moet knievervanging kry, ek het hartversaking en een hart wat uit ritme gaan, met ander woord een ja. type uh, hartritme Aritme, die, ja. kan ek epidural krij om die operatie te ondergaan?
2: Ja, definitief uh, mens kan die epidural krij, eerstens die voordeel van die epidural is dat jy pijnverlichting gaan hee verlangt na die tijd um, en dit is belangrijk vir sekere hartziektes, ook vir al ischemische hartziekte, waar jy nie eindelijk wil hee, jy, jou lichaam moet baie adrenaline en, en stimulante in die bloed vry soos wat gebeur tijdens pijn nie. So jy wil so ou eindelijk pijn vry hou, so dat hy nie klompadrenaline in sy bloed het en sy hart opjaag, en dat die hart sy las so zwaar maak, dat hy begin uh, suestoftekort ontwikkel nie. So epidural uh, is een goeie kese vir paust op pijnverlichting. Um, jy kan het altijd kombineer, een uh, hartversaking is nie een contraindikasie vir een, die algemene narkoos in die, so jy kan met veiligheid uh, uh, algemene narkoos kry in hartversaking, my waar is sê, um, meeste pasient in hartversaking doen goed as loop een ventilator is, so dit is nie een uh, probleem nie, maar ek sou dink een uh, combinatie van uh, epidural, en dit is wat baie specialist narkotiseers doen, is hulle gesitte epidural in en hy uh, sit pijnverlichting in, en dan gee hy algemeen narkoese saam dit, maar dan het, soos die mense praat van een lichte narkoese, dan het jy net een baie lichte narkoese nodig, want jy wil basis net die patiënt aan die slaap hou, um, want hy slaap pijn, pijnvry, um, so jy geef hom daak net een bykie gas, wat hy, wat hy in, in asem, en hy het niks anders nodig nie, so hy word wakker, hy haal spontaan asem, jy hoef nie op een ventilator eerst te sit nie, So dit is, uh, dit is een voordelige manier vir enige heep en knie en voet uh, situaties.
0: Heinz, as iemand, um, oeps, hier verloor ek my plek, een van die, een van die luisteraars vraag, hoe, hoe, wanneer krij jy dokter dan tyd om, om self voor te berei vir die delicate operaties, wanneer krij jy ondervinding? in hierdie meerdelikate operaties is daar genoeg tyd terwijl ja. hy in opleiding is?
2: Daar is genoeg tyd vir meeste van die goeders. Ek dink daar is net daar is een paar um, superspesialiteite wat dalk meer tyd nodig gaan hee, soos bijvoorbeeld haardsyrurgie en voornamelijk de pediatrische haar syrurgie, en selfs van die neuro-syrurgie-procedures, en vasculaire procedures, um, waar jy die opleiding het, en jy weet wat om te doen, maar jy is nog nie, mal, het loon om hands-on nie. Um, en dan het jy een jaar of twee nodig, om vergelijk achter die kap van die buil te kom, om te weet hoe om alles te hanteer, en, en selfs al doen jy dit, vir tien jaar, jy, elke dag nog altyd iets wat jy byleer, en elke wat jy sien, oh, o, so kijk, dit is ook moeilijk wat kan gebeur. So, hoe meer ondervinding jy opdoen, hoe beter raak het vir jou. Uh, so, so persoon, wat sê nou maar dan, uh, uh, open hart operaties wil doen, dan moet hy vir een jaar of twee gaan werk saam met mense wat nete doen. Dat hy kan ondervinding opdoen, en stadig aan in die ding inkom, so op daai manier moet jy extra ondervinding op doen. Maar vir gewone um, operaties het, het, het word die specialiste eindelijk baie goed opgeleid en het hulle meer is genoeg ondervinding om feitlik enig iets te kan hanteer.
0: Ja, dan kan ek miskien nie die luisteraar gerust stel en sê dat met baie van hierdie delikate hartoperaties is daar ander waaruit twee narkotiseers ja. met die kritieke tye in die theater. So, ja. een tweede narkotiseer krij eindelijk kans om eindelik sy varigheer te sluip.
2: Absoluut, ja, so daar da is een plek en daar is manier om dit te kry so, as jy gaan vir jou hart operasie, dan kan jy maar seker wees die ou gaan weet wat hy doen, want ek dink nie, um, op die vlak sal mens iets aanpak as jy nie weet hoe my te doen nie.
0: Hans, jy het nou nou gesê dat hartversaking is nie een contraindikasie hmm. dat daar narkoese toegedien kan word nie, ja. maar wat is dan, wanneer is het gevaarlik om narkoese te gee? Wat is contraindikasies?
2: Daar is baie contraindikasies, maar meeste van hulle is omkeerbare um, contraindikasies. En die belangrikste is patiënte met erge kroonarziekte. Um, want dit is die patiënt, as jy bijvoorbeeld een patiënt het met wat angina gereeld krij, en hy moet nou gaan vir een rug operasie. En die chirurg tydens die rugoperatie, wil nie die bloeddruk hoog heen nie, want dan bloe jy hulle te veel en jy moet die bloeddruk laat sak, wat ons praat van die hypotensieve narkose. So dit is die doelbewuste verlaging van die bloeddruk, so dat daar nie uh, so baie bloeding is in die area waar die, uh, die chirurg werk hee. Maar die probleem is met verlaging van bloeddruk is, dat jou kroonaarse pervisie van bloed en sierstof ook dan afneem. En die oomlik is dit afneem, dan kan jy eindelijk jou um, jou hartspier te min syrstof voorgee en die oomlik as dit gebeur kan jou hartaanval kry en, en, en dit, dit, dit is een gevaar so as jy so'n patiënt het dan wil jy eindelik eers hy die patiënt moet gaan vir een angiogram gaan kyk hoe lyk hy kroonare en as hy dan moet een stent kry of een hartomleiding kry dan kry dit eers en dan kry sy regooperasie So, dit is ook omdat het belangrijk is om al hierdie goeie kies te seferen en narkotiseer, as jy gereeld borsgas pijn kry, of al die moere moere raak as die stap, dat daai dinge uitgesorteerd kan word. Um, so, dit is ander contraindikaties, ek wil daar is, daar is klomp contraindikaties vir sekere procedures of vir sekere narkotise technieke, maar dit sal die specialist oorbesluit, um, maar meeste van die goed is omkeerbaar, wat jy kan medische behandeling voorkry, of alternatieve narkoosetechnieke.
0: Dankie, Ayns. Ek dink ons het, Ayns het n, baie ander belangstellings buiten narkoose uit, om die waarheid te sê, het hy een boek ook geskryf, en een van die goed wat ek graag by hom wil hoor, is, in een van die James Bond films, het, um, is een van die karakters met verf besmeer.
2: O ja, die, die golden ja, ja
0: en nou wil ek weet, wat gebeur, kan jou vel nog asemhal as jy nou so bedruip is van verf?
2: Wel eindelik ja, um, dit is, dit is een mytte wat, uh, wat eindelik medicie ook vir jare gegloed, wat Fleming eindelik self begin het. Hy het in sy, oorsprong in die boek het hy geskryf, dat een mens, jy weet, jy kan nie toegever word nie, want jou asem moet asemhal. En as jy dit doen, dan is die dood onafwendbaar en met uh, goldfinger waar hulle die meisie in verf, gauwe verf, terwijl John Bond gestort het, het hulle op die bed goud geverf, en toe hy uit die stort het, kom toe sy moor stoot van versmooring. Um, selfs toe hulle die, die, die film geskiet het, was hulle bang van gezondheid, en hulle het aangedring dat hulle nie haar buik moet verf nie, so dat daar een deel is wat
0: wat kan aas
2: omhaal, en dit is eindelijk, en, en, en amal het dit gegloe, en dokters het dit ook gegloe vir jare, maar dit is eindelijk glad nie waar, so dank jou mond open is, of jou nees open is, dan kan jy, daar is natuurlijk, jy um, moet stase wat later gaan probleme gee, in temperatierregulering, as jy al jou stoma en goeders toeverf, maar dit is, kom eerst na die tyd, jy sal nie versmoor nie,
0: ja, en jy sal ook jy binnen paar minuten dood gaan,
2: nie, nee, jy kan nog tyd nie om dit af te spoel, sam met bond,
0: Nou op die lichter noot sluit ons aan hierdie program af, onthou volgende week gesels ek met Dr. Lize Weigs as een psychiater, en ons gesels oor daar probleem wat baie ouwe sal tegenkom het, dat as hulle kinders experimenteer met dagel, of enige ander middel, dat hulle koppe soe bykie uithak, as ek nou die gewone leke term kan gebruik. Met ander woorde, die psychose probleem, of kop uithak, wat kan gebeur nadat jy dagel gerook het. En die feit dat mens nie eindelijk weet wie vatbaar is vir hierdie type kop uithak episode nie. Of het omkeerbaar is, hoe dit gebeur en waarom tieners meer vatbaar en jong jongmense meer vatbaar is vir hiervoor.